0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين ملفات ساخنة اهلا بكم توصلت حركة حماس لصفقة إدخال أدوية مع إسرائيل بوساطة قطرية تضمنت إدخال أدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة مقابل إدخال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل واشترطت حماس مقابل تقديم الدواء لأسر الحرب والتي كانت 140 صنفا أن تدخل إسرائيل ألف صنف مقابل كل علبة دواء تدخل للأسرى الإسرائيليين وأن يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة ومنع تفتيش شحنات الأدوية. في المقابل اندلع خلاف بين الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء حول الصفقة وقال مكتب رئيس الوزراء أنه ليس من اختصاصه التعامل مع ترتيبات تفتيش شحنات الأدوية قبل دخولها إلى غزة مشيرا إلى أن الجيش هو المسؤول عن هذا الأمر. في هذا الموضوع ينضم الينا تعليقا من نابلس السيد سليمان بشارات الكاتب والباحث السياسي اهلا بك سيد الكريم كيف تقرؤون اذا ما تم في صفقه الادويه التي دخلت الى غزه؟
1: نعم تحيه لك والمتابعين والمستمعين الكرام فيما يتعلق بهذه الصفقه واضح جدا انها تاتي لتحقيق ربما نوعين من الأهداف أو مرحلتين من الأهداف. أهداف ربما مرحلية قريبة الأجل والسريعة، وأهداف طويلة الأمد. الأهداف القريبة الأمد والسريعة هي ربما أراد منها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يعزز حضوره وقدرته على إدارة ملف الأسرى الإسرائيليين في هذا المقاومة الفلسطينية. وهذا الأمر ظهر في أنه بما كشفت عنه الصحف والإعلام العبري أن هذه الصفقة. أداره نتنياهو بعيدا عن باقي أعضاء مجلس الحرب وأن أعضاء مجلس الحرب عرفوا من ذلك من خلال وسائل الإعلام ومن خلال التصريحات التي صدرت عن حركة حماس وهذا ربما كما قلت هو تعزيزا لحضور وشخصية نتنياهو وقدرته على إدارة هذه هذا الملف وهذه الحرب الأمر الآخر أو المستوى الآخر من الأهداف وهو البعيدة الأمد وليس هنا بعيدا بمعنى البعد الزماني كثيرا وإنما ربما هو تمهيدا لاستكمال ذلك او للبناء على ذلك في الذهاب الى محطه اخرى تتعلق في الامد المتعلق بالحرب وفيما يتعلق بملف الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه بمعنى اخر انه قد تكون هي مؤشرات لبادره حسن نية اسرائيليا اولا في التعامل مع هذا الملف بمرونه اعلى وهذا قد يكون ويتقاطع مع الجهود التي يذهب اليها الوسطاء سواء مصر أو قطر، وهذا إذا ما ربطناه مع التصريحات التي أطلقها أو أصدرها الناطق بلسان الخارجية القطرية في المؤتمر الصحفي قبل يومين عندما قال أن هناك جهوداً وأن هناك خطوات مركزة وحساسة ولم يكشف عنها وكأنه هناك فعلاً مباحثات على مستوى عالي واهتمام كبير في هذا الملف، لكن أنا باعتقادي يعني هذا الملف هو يبقى حساساً وله اهتمامات وارتباطات كونه لن يكون بحثاً في نفس الملف فقط وإنما سيكون له امتداد إلى ملفات أخرى سواء فيما يتعلق بالواقع السياسي ومستقبل قطاع غزة أيضا فيما يتعلق بملف إنهاء الحرب وأيضا فيما يتعلق في الواقع الإنساني في قطاع غزة وبالتالي أنا باعتقادي يعني هذه الخطوة قد تكون بوابة لاستمرارية أو لأعادة ملف التبحث والدبلوماسية السياسية فيما يتعلق بهذه الحرب بشكل أو بآخر
0: هل من السهولة إذن أن تؤسس هذه الصفقة إلى صفقة تبادل شاملة؟
1: نعم اذا ما عدنا قليلا للاسابيع القليله الماضيه ان توقف الجهود الدبلوماسيه كان في اعقاب ما قامت به اسرائيل من عمليه اغتيال القيادة في حركه حماس صالح العاروري وبالتالي الان باعتقادي إيه 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 هذه طاقه الادويه هذه كما قلت هي تعيد ربما الثقه نوعا ما لاعاده ان يكون هناك نيه فعليه اسرائيليه لاعاده المباحثات على ارضيه ربما فرضتها المقاومه الفلسطينيه وهي ان يكون هناك تباحثا جديا لهذا الملف وليس فقط شراء للوقت كما يحاول بنيامين نتنياهو الذهاب اليه، هذا من جانب، الجانب الاخر اذا ما ربطنا ذلك ايضا مع المواقف السياسيه الامريكيه التي بدأت تبرز مؤخرا على السطح والانتقادات المباشره لشخصيه بنيامين نتنياهو والضغوط ايضا التي تواجهها الحكومه ومجلس الحرب من قبل المجتمع الاسرائيلي الداخلي، يبدو اننا فعلا الان قد تكون هذه يعني صفقه الادويه خطوه فعليه وجاده بالتوجه الي الذهاب الي خطوه هي اشمل واكبر فيما يتعلق بملف التبادل
0: سيد سليمان لماذا كان لهذه الصفقه تداعيات بعد اعلان حركه حماس انها تمت بشروطها وبمعايير حددتها
1: التداعيات هي ربما كانت بشكل مباشر على الحالة الإسرائيلية الداخلية وتابعنا وشاهدنا طبيعة الخلافات وتصاعد الخلافات والاتهامات التي صعدت سواء من اليمين المتطرف الذي هو يضغط على الحكومة وعلى بنيامين نتنياهو أن لا يكون هناك مقابلاً لحركة حماس ولا يعزز حضوراً لحركة حماس هذا من جانب الخلاف الثاني أو مستوى الخلاف الثاني هو ما بين أعضاء مجلس الحرب أنفسهم عندما صدروا للاعلام الاسرائيلي انهم لم يكونوا مطلعين على هذه الصفقه وتفاصيلها، والمستوى الثالث من الخلاف ما بين المستوى السياسي ممثلا ببنيامين نتنياهو والمستوى العسكري الذي عندما ظهرت تفاصيل هذه الصفقه ان المساعدات الانسانيه والادويه التي ستدخل الى قطاع غزه لم تخضع للتفتيش العسكري والأمن الاسرائيلي، وهذا ربما احدث نوع من التجاذبات، لكن انا باعتقادي يعني بكل الاحوال يبدو أن إسرائيل وبالتحديد الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو شخصيا بات مجبرين بالذهاب إلى مثل هذه الصفقة أي كما قلت لتحقيق الهدف الأساسي وهو المرتبط في إعادة ضرورة طرح هذا الملف وإعادة وأن يكون هناك حسن أو بادرة حسنية لإعادة الملف وربما ضمن منح الوسطاء مزيدا من المساحة للذهاب إلى تقديم أطروحات أخرى يمكن من خلالها الذهاب إلى تعزيز هذا الملف وإلى فتح هذا الملف بشكل جدي وبحث طرق لتسوية هذا الملف ارتباطا وانتدادا بالملفات الأخرى
0: هل يمكن القول أن حماس جعلت نتنياهو يرضخ لطلباتها ويدخل مزيد من الأدوية أم أن هناك أسباب أخرى لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية؟
1: هناك يعني سببين السبب الأول أن فعلا حركة حماس والمقاومة الفلسطينية يبدو أنها في ظل تمترسها على الموقف والشرط الذي وضعته لنهاية هذه الحرب كأحد الشروط ووقف هذه الحرب كأحد الشروط لبحث هذا الملف والملفات الأخرى الآن لم يعد هناك مجالا أمام إسرائيل إلا الرضوخ أمام هذا الشرط فيما أننا نتحدث أن العملية العسكرية الميدانية لم تستطع أن تحقق الهدف الموضوع فيما يتعلق بإعادة الأسرى احياء وهذا الامر ايضا مرتبط بطبيعه الاخفاقات التي حاول من خلالها الجيش الاسرائيلي احراز تقدم ما في الافراج عن الاسرى لكنه لم يستطع ذلك وكانت النتيجه في هذا الامر هو مقتل مزيد من الاسرى الاسرائيليين وهذا بات يشكل حرجا للجيش الاسرائيلي. النقطه الثانيه في هذا الاطار وهو ان بنيامين نتنياهو بات يخضع تحت ضغط مجتمعي والشارع الاسرائيلي والانتقاد ايضا من المستويات السياسيه والعسكريه داخل الكيان الاسرائيلي وبالتالي نحن نتحدث عن ان في نهايه المطاف هناك حاله تخضع سواء كانت مباشره او غير مباشره للحكومه الاسرائيليه ممثله ببنيامين نتنياهو
0: ارتباطا بما جرى في صفقه الادويه هل سيكون الحراك السياسي اكثر قوه خلال الفتره المقبله للضغط على اسرائيل لوقف الحرب إذا
1: ما ربطنا هذا الأمر بمجموعة من العوامل يدلل ذلك أحد هذه العوامل أولا دخول باريس على خط الوساطة أيضا وحضورها بملف صفقة الأدوية وهذا ربما يعطي نوعا ما بآلة أن هناك اتساع للدور الدولي لذهاب إلى موضوع الوساطة وبالتالي يمكن أن يكون هناك تحريكا للملفات السياسية من جانب والجانب الآخر إذا ما ربطنا ذلك مع طبيعة المواقف الأمريكية التي بدأت تصعد أكثر فأكثر في انتقاد بن يمين نتنياهو وبات هناك حديث وكأنها الاداره الامريكيه الان ليست معنيه في اطار ابد هذه الحرب وانها تخشى من التداعيات الاقليميه وبالتالي انا باعتقادي نعم الان هو الامور ربما بدات تتهيا اكثر لمنح الوسطاء مساحه زمنيه ومساحه موضوعيه في امكانيه طرح ربما ملفات وهذا الامر ربما نربطه ايضا مع التصريحات التي صدرت عن حركه حماس وعن القيادي بالحركه اسامه حمدان قبل يومين عندما تحدث ان هناك مبادرات وأن هناك أفكارا قدمت للحركة وأن الحركة وضعت ملاحظاتها وناقشت هذه الأفكار وبالتالي وكأن هناك ربما كما قلت هناك مزيدا من الحراك وهناك مساحة أكبر باتت تطرح وهناك أفكار ربما هي تظهر بشكل أو بآخر وربما تقول هي أفكار بنيت أكثر ما بعد مرور أكثر من 103 أيام على هذه الحرب والفشل الإسرائيلي في إخضاء حركه حماس والمقاومه الفلسطينيه، اذا اسرائيل باتت الان يعني لديها قناعات تتولد انه لا يمكن المجازفه اكثر فاكثر في هذا الملف، فيما انا اتحدث ايضا ان تصريحات بلينكن التي ظهرت يوم امس ايضا في مؤتمر دافوس والتي قالت فيها بشكل واضح ان انه انه لا يمكن التعامل مع حركه حماس بالعمل العسكري وبالتالي وكان هذا نوعا ما اعترافا بأن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على البقاء بات أمرا لا يمكن تجاوزه وبالتالي يجب الذهاب إلى المسارات السياسية
0: والدبلوماسية. شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من نابلس من الناصرة ينضم إلينا المختص الشان الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس أهلا بك سيد الكريم كيف ترون ما تم من تفاصيل في صفقة الأدوية التي وصلت غزة
2: يعني عمليا اهل غزه يجب ان يعني ان يشكروا انهم يعني ان هناك عدد من المحتجزين الاسرائيليين او الرهائن الاسرائيليين لانه من اجل ادخال الدواء لهؤلاء الرهائن الاسرائيليين تم ادخال شحنه من الادويه والمساعدات الطبيه لقطاع غزه ولولا ذلك لما ادخل هذا الدواء وهذه باعتقادي اكبر ما شال الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وهذه طبعا وصمه انا لا اريد ان اسميها وصمه عار ولكنها وصمه خجل للعالم العربي والدول العربيه لانه يعني من اجل ان يعني يدخلوا للرهائن لدى الدواء يدخلون ايضا بنفس يعني الفرصه الدواء والمساعدات الطبيه لاهالي قطاع غزه، عمليا هذه القضيه قضيه هذه الصفقه ادخلت الكابينات الاسرائيلي ايضا في مشكله يعني كبيره جدا، نتنياهو كان قد اتم الصفقه لوحده دون حتى ابلاغ القياده الامنيه والعسكريه الاسرائيليه ولا وزير الامن حتى لذلك عندما طبعا هم علموا بها وأن, وان هذه الشحنه لن يتم تفتيشها امنيا، سمع ذلك يعني وزير الامن الاسرائيلي من احد قاده حماس في احد احد احدى وسائل الاعلام، لذلك حدثت هناك يعني نوع من الغضب على بنيامين نتنياهو والذي حاول اتهام القياده العسكريه بانها هي المسؤوله
0: هذا العمر. ما هي الأسباب التي جعلت إسرائيل ترضخ لشروط حماس في هذه الصفقة؟
2: اسرائيل تريد ادخال الادويه يعتقدون ان عدد كبير من المحتجزين الاسرائيليين يعانون من امراض مزمنه وكان يعني الزاما على اسرائيل ان طبعا ان توصل لهم الادويه والعلاج لمرضهم هذا كذا هذا على الاقل ما يقوله تقوله القياده الاسرائيليه لذلك مضطر الى الموافقه على ايضا ادخال يعني هي ليست شروط حماس اعتقد وانما هي طبعا هذه صفقه قطريه وهذه الادويه من قطر يعني قطر استطاعت ادخال ايضا كميه كبيره من الادويه الى قطاع غزه، طبعا حماس اعلنت بانها قالت أن على الأقل لكل وجبة ألف وجبة مقابلة ألف وجبة لقطاع غزة. يعني على الأقل يعني تم هذه المرة. وضع ليس شروط وانما بعتقد يعني الاصرار على ادخال هذه الادويه وكان له اهميه كبرى لاهالي قطاع غزه، وضعوا على الشروط واسرائيل كانت مضطره الى قبول هذه الشروط، واسرائيل في نهايه المطاف أستاذ الكريم، اسرائيل ستخضع الى شروط طبعا على الفصائل الفلسطينيه في اي صفقه لاطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين بعد ان فشلت اسرائيل حتى اليوم من اطلاق ولو طبعا رهينه او اسير اسرائيلي واحد، هذا يعني فشل اسرائيل في هذه العمليه العسكريه التي كانت احد اهدافها هو اطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين، لكن عمليا في هذه المرحله يعني اسرائيل تواصل حربها على قطاع غزه بادعاء انها طبعا من خلال الضغط العسكري هي ستستطيع اطلاق سراح المحتجين لكن هذا تبته غير صحيح يعني ومنذ بدأ الحرب اسرائيل اضطرت الي اطلاق سراح اسرى من الشباب والنساء الفلسطينيين في الضفه الغربيه، بالمقابل يعني تم اطلاق سرعه 50 من الرهائن الاسرائيليين كلهم من النساء والاولاد. أه لذلك اعتقد ان اسرائيل هي ليست صاحبه القرار في هذه القضيه وانما من يقرر في نهاية العمر هذا قضية الراهن هي قيادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
0: مسألة إخفاء نتنياهو عن الكابينت أن الصفقة تمت بشروط حماس. هل تعني أن أي قرارات قادمة ستكون بشكل منفرد من نتنياهو بعيدا عن الكابينت المفكك؟
2: لا نتنياهو لا يستطيع ان يتخذ هذا القرار لوحده هو بحاجه الي الكابينت هذه ليست صفقة ادوية كما فعل نتنياهو انه تم طبعا اتمام هذه الصفقة تم هذه الصفقة لوحده لكن بالنسبة لاطلاق صراحة المحتجزين او الرعاه انا بعتقد انه هو بحاجة الى موافقة كابينيت الحرب على الاقل وكابينيت الحرب هو بحاجة الى ايضا اقرار قرارات كابينات الحرب من الكابينيت الموسع والذي يضم يعني عدد كبير من المتطرفين جدا من القياده على الحزب من القيادة الاحزاب الاسرائيليه امثال سموتريتش وبيلدير وستروك وايلياو وغيرهم من هؤلاء المتطرفين لذلك بالمناسبه يعني بالنسبه لاطلاق صراحه الرأي يعني نتنياهو يستطيع ان يتمام اي صفقه كانت وطبعا الجميع سيوافق عليها مهما كانت شروطها صعبه الا باستثناء انهاء الحرب يعني ولا يستطيع ان ينهي هذه الحرب في هذه المرحله لان هذه الحرب آه قبل على الاقل ما يدعيه نتانياو اتمام اهداف اسرائيل فان هذه ستعتبر هزيمه عسكريه وسياسيه للحكومه الاسرائيليه واسرائيل لن تقبل بهذا الشرط وقت الحرب مقابل اطلاق صراحة المحتجزين لكن وقت اطلاق نار لفتره لربما تكون طويله إسرائيل ستوافق بدون أي تردد
0: عدم الرغبة في إنهاء الحرب هل تعني وجود استراتيجية جديدة لإسرائيل خلال الفترة القادمة للتعامل مع غزة؟
2: يعني إسرائيل لا تعلم ما هي الاستراتيجية التي سيتم التصرف حسبها بعد انتهاء وقف هذه الحرب إسرائيل حتى الآن هي لم تبحث حتى في الكابينيت الحرب ماذا سيحدث في قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب الشيء الوحيد الذي طبعا يقول نتنياو هي اللعات الثلاث التي يكررها دائما لا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لا لقوة عربية ولا لقوة دولية لكن عندما يسأل ماذا يعني ماذا تريد إسرائيل من قطاع غزة؟ هو يعني يرد بأن إسرائيل تريد أن تسيطر أمنيا على قطاع غزة ولا علاقة لها بشؤونها المدنية هذا يعني, يعني أن إسرائيل تريد إبقاء غزة أو أن تأتي يعني الدول العربية أو دول الخليج لإعمار قطاع غزة من جديد على حسابها وأن تبقى السيادة العسكرية إسرائيلية، طبعا هذا لا يمكن أن يكون مقبولا على أي دولة عربية ولا على الفلسطينيين لذلك يعني الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد ما الذي تريده بعد انتهاء هذه الحرب بالمناسبة يعني أنا على قناعة أنه لو احتل بنيامين نتنياهو قطاع غزة بالكامل إلا أنه لن يحصل على صورة الانتصار التي يريدها لأن الصورة التي ستطارد نتنياهو هي صورة ال واربعمائة إسرائيلي الذين قتلوا في سبعة أكتوبر في الشاعة السادسة وتسعة وعشرين دقيقة وفي هذا اليوم إسرائيل خسرت هذه الحرب لربما إسرائيل ستربح هذه المعركة لكنها خسرت الحرب بشكل غير مسموح في تاريخ إسرائيل وهذه الصدمة لن يتعافى منها الإسرائيليين لأكثر من 100 عام على الأقل.
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ فايز عباس المختص في الشان الاسرائيلي كنت معنا من الناصرة. من رام الله ينضم الينا استاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد أبو العز أهلا بك دكتور. ما تحليلكم لرد فعل الداخل الاسرائيلي في صفقة الأدوية خصوصا أنها لم تخضع للتفتيش كما طالبت حماس؟
3: يعني اعتقد ما يحدث هو ممكن اعتباره ضمن السياسات الانتقامية ضمن سياسات ردود الفعل او القاء اللوم هناك حالة من الاتفاف حالة من الانقسام في المجتمع الاسرائيلي على ثلاث مستويات المستوى الاول ما بين العسكري وعسكري العسكر القيادات السياسية ويعني هناك اختلاف وجهات النظر في الاولويات اتجاه ما يحدث في غزة هل نوقف الحرب؟ ونركز على اطلاق سراح المحتجزين ام نستمر بالحرب؟ هذا خلاف، الخلاف ما بين السياسيين والعسكر ايضا. السياسيين بقياده نتنياهو يلقي اللوم على العسكر في قضيه ما حصل في 7 من اكتوبر، وايضا هناك حاله من التهميش، نتنياهو همش في قياده الاركان وهمش في جميع المستوى العسكري لجزء لانه يعني يحاول في كل يستغل كل مناسبه لتذكير المجتمع الاسرائيلي ان الفشل السابع من اكتوبر يتحمله الجهاز العسكري، الجيش والاجهزه الامنيه وليس السياسيين. طبعا بالاضافه الى ذلك الخلاف الداخلي ما بين المجتمع الاسرائيلي والقياده السياسيه والعسكريه، هذا المستوى الثالث وهذا المستوى مقسوم الى جهتين اللي هم اهالي الأسرة الموجودين لدى المقاومه الفلسطينيه ليضغطوا باتجاه وقف الحرب واهالي الجنود الاحتلال اللي قتلوا في خلال الحرب الذين يعني لسان حالهم يقول لا الحرب لانه يعني ضحايا وارواح ابنائنا ستذهب سدى وبالتالي ما حدث بهذه القضيه هو ضمن هذه الخلافات، هذه تصفيه الحسابات ما بين القياده السياسيه وبين القياده العسكريه وارتدادات ما حصل في من اكتوبر، هذا هو بشكل عام.
0: اذا ما تاثير هذه الخلافات داخل مجلس الحرب حول المسؤول عن دخول الادويه دون تفتيش على تماسك الكابينت؟
3: شوف هناك يعني المشكله الكبيره التي يواجهها الكبينت هو آه هل نستمع يعني في عنده آه نتنياهو ما بين نارين وانا باعتقادي آه نار امريكيه ونار الثلثاء آه آه يعني بينجفير وسميتريتش طلعوا قال من يوم من, من, من الامس قالوا آه ننصح نتنياهو بعدم الانجرار الى جان وعدم الإنجرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مطالبها سواء ادخال المساعدات أو حتى بقضية التعامل مع ملف الأسرة بالمقابل أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من التنياه عدم الإنجرار خلف بن جفير وثمتريتش وبالتالي هو بين نارين هذا سيعمق الخلاف ما بين المستوى السياسي وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هذا بالنهايه سيزيد من الضربات التي يواجهها نتنياهو يعني الضربات الداخليه نتحدث بالدرجه الاولى عن فكر بل بدا يسود في راي عام بدا يسود في اسرائيل المطالبه ليس فقط بوقف الحرب او السدار المخطوفين او الاسره لكن عمليا هو يطالب باقاله نتنياهو وعن السلطه وهذه لاول مره يعني دائما العسكر يعني يستقيلوا او حتى الوزراء يستقيلوا بعد انتهاء الحرب كما حصل ب 73، لكن الان القياده المجتمع الاسرائيلي يطالب قيادته بالاستقاله في وسط الحرب، وبالتالي قضيه الاجماع على الحرب هناك علامات استفهام حولها، حول المردود، حول النتائج، حول ما الاهداف وخاصه انه لا توجد اهداف. انا باعتقادي كل هذه السياسات، كل هذه المواقف ستزيد من الضربات على الائتلاف وسيؤدي في النهايه الى انتخاب لانه اسرائيل امام موقفين اما الاستماع الى صوت الداخل الذي يريد نتنياهو من اجل الوصول الى الى البقاء في الحكم وصوت امريكي يعني انا باعتقادي هو الذي سيغلب في النهايه وهذا سيؤدي الى انهيار الحكومه الاسرائيليه والذهاب الى انتخابات مبكره
0: هل يعني ذلك ان الحرب ستنتهي مهما طال الوقت وبدون تحقيق لاي اهداف الحرب
3: ستنتهي يعني هذا يعني يعني حاصل تحصيل ستنتهي ولكن انا باعتقادي الولايات المتحده الامريكيه لا تريد انهاء الحرب الا بصفقه اقليميه والصفقه الاقليميه تشمل تطبيع عربي اقليمي مع اسرائيل تقوده السعوديه، السعوديه طرحت هذه الفكره نحن ما عندنا مانع انه نطبع العلاقات مع اسرائيل مقابل دوله فلسطينيه العرب ايضا يعني منفتحين على هذه الفكره انشاء الدوله الفلسطينيه ولكن العقبه الكبيره التي تواجه وقف اطلاق النار واي مقترحات اقليميه سواء بترتيبات ما بعد السابع ما بين ما بعد اليوم الاخر الاخير للحرب اللي هو نتنياهو لا يمكن طرح اي مبادره لا انشاء دوله فلسطينيه ولا عوده السلطه الى غزه ولا اي ترتيبات اقليميه ما زال ما دام نتنياهو في الحكم وبالتالي انا باعتقادي الاولويات لدى الولايات المتحده الامريكيه الخلاص من نتنياهو لأنه أصبح عبء عليها، ليس بس عبء داخلي ولكن حتى عبء في الانتخابات المقبله، بايدن لا يريد نتنياهو ولا نتنياهو يريد بايدن في الانتخابات المقبله، وبالتالي هناك تصفيه حسابات، وبالتالي أي نوع من التسويات المستقبليه لن تكون ما دام نتنياهو في السلطه. هذه قاعده وهي يعني أمريكا مدركه لذلك. أمريكا تكبح جماح نتنياهو ووزير دفاعه بعدم الذهاب الى حرب مع الضفه الغربيه وتفجيرها وعدم حرب مع لبنان ولكن نتنياهو يريد هذه التصعيد يريد تفجير الضفه وكانهم يستفزون يعني بيستفزوا بالاقتحامات بالقتل بالاعتقالات هدم البيوت المقاصه يريدون افشال السلطه هدمها تفجير الضفه فتح جبهه لبنان من اجل البقاء في السلطه
0: تحدثتم عن صفقه سياسيه شامله بدوله فلسطينيه مضير امريكا واسرائيل بمكوناتها
3: المكونات لحد الان مش واضحه لانه حماس لن حماس وقضيه الاسلام السياسي هي قضيه ليست مرتبطه فقط باسرائيل والصراع آه يعني هل نقبل حماس في هذه المعادله بانشاء الدوله هل الدوله تقتصر فقط على الضفه الغربيه وقطاع غزه او مع القدس الامور اعقد من ذلك الأمور تحتاج إلى جلسات وإلى مشاورات لأنه حماس ستستخدم أسلوب لعيب أو خريب كما بال, بال يعني بالعامية إما أن أكون جزء من اللعبة السياسية وأكون قوة على الأرض ولا لن أسمح بأي نوع من الاستقرار في غزة ولو جاب الأمم المتحدة ولو دخلت الدول العربية لن أسمح بأي استقرار وهذا لسان حالها يقول لا استقرار في غزه ما لم تكن حماس جزء من اللعبه السياسيه، كيف ستستطيع الولايات المتحده الامريكيه ترتيب هذا المطلب؟ احتواء حماس، احتواء السلطه، احتواء الوطن العربي، القيادات العربيه نتحدث عن مصر والاردن وايضا اسرائيل، هذه معضله اقليميه تحتاج الى عده لاعبين وتحتاج الى اعاده النظر فيما يحدث في في الشرق الاوسط بشكل عام.
0: ماذا نفهم من دخول فرنسا في الحراك السياسي مؤخرا في صفقه الادويه هل يكون لها دور قادم
3: فرنسا مره بتتقرب من الفلسطينيين ومره بالدين الفلسطينيين ومره بتدخل على الخط طيب خط قضيه الادويه مع ادويه وبعدين كانت بالحوثيين دخلت في التحالف مع مع الولايات المتحده الامريكيه او ما يسمى تحالف الازدهار وبعد ذلك اعلنت عن الانسحاب من هذا التحالف في البحر اللي كان موجه ضد الحوثيين وبالتالي فرنسا انا باعتقادي تبحث عن دور الآن دور سياسي خاصة في ظل أنه فشل أوروبا فشلها فشل دارية من عام 1980 إلى الآن وهي تتبجح أوروبا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعملية السلام ولما تكون على أرض الواقع تفشل وتسلم المستحل للولايات المتحدة الأمريكية
0: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد أبو العزم أستاذ العلوم السياسية كنت معنا مرهما الله